0: ¿El arresto de un obispo alterará el frágil equilibrio que los demócratas guardan con el gobierno de Daniel Ortega? ¿Qué poder de influencia tiene la jerarquía católica sobre la Casa Blanca? Sueño americano Hola, mi nombre es Milton Merlo, esto es Sueño americano, historias de la política estadounidense en América Latina. Los actores, los escenarios y las tramas paralelas que recorren una relación tan estratégica como cautivante. Las relaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la jerarquía de la Iglesia Católica en Nicaragua atraviesan un momento delicado. El capítulo más reciente fue el arresto, el 19 de agosto del 2022, del obispo Rolando Álvarez. Una voz abiertamente crítica con el gobierno del país centroamericano, que actualmente está en reclusión domiciliaria. domiciliaria. La policía sostiene que Álvarez fue trasladado con respeto y observación de sus derechos, pero el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos señaló que el operativo se produjo con violencia. Porque todo lo que el gobierno está haciendo es, es, es injusto. Y entonces al hablar los sacerdotes, monseñor de la justicia, y hablar por los que no tienen voz, como decimos, pues claro que es injusto. Y es cosa del gobierno, porque no quiere, ellos solo quieren ser ellos, no quieren que esté la iglesia. La justicia nicaragüense acusa al obispo de Matagalpa, de 55 años, de organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales. Todos cargos que el obispo niega. Este escenario complica la relación entre Ortega y la Casa Blanca de Biden porque más allá del conflicto político e ideológico, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tiene en marcha diversos acuerdos con el gobierno centroamericano para contener la crisis migratoria que golpea la frontera sur de Estados Unidos y empuja a los demócratas a una derrota en las elecciones de medio término. Por ese drama, es que Biden ha bajado los decibeles de la pelea con Ortega. En el gobierno de Donald Trump, el secretario del Tesoro Steve Nuchin elaboró una batería de sanciones económicas directamente ligadas a deteriorar la débil economía nicaragüense. Biden, en tanto, apuesta por golpes de mayor precisión sobre ciertas figuras del gobierno Ortega. En el 2021 fueron sancionados 50 familiares inmediatos de diputados de la Asamblea Nacional, así como jueces y fiscales. Las sanciones también alcanzaron a Camila Ortega, hija del presidente e importantes funcionarios de su gobierno. Para la oposición en Nicaragua esto no sería suficiente ya que entienden que la lógica de Ortega es que Estados Unidos le admita cualquier tipo de gobierno si él mismo puede garantizar apoyo en temas migratorios, tráfico de armas, terrorismo y temas de tráfico de drogas. El diálogo puede ver con el diablo? Como dice el Che... A los yanques, al imperialismo, no se le puede creer un tantito así, ni un tantico así, porque te acaba, te acaba. Pero el arresto del obispo Álvarez pudiera ser un punto de inflexión. Además de la crítica del Vaticano, la conferencia de obispos de Estados Unidos comenzó a manifestarse contra la situación que se suma a la expulsión del nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislau, al encarcelamiento de tres sacerdotes y la clausura de ocho radioemisoras católicas. Los obispos de Estados Unidos tienen mucho peso en el gobierno demócrata. Biden y otras figuras de primera línea de la actual administración son de fe católica, un dato que se combina con la estrecha relación que la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tiene con el Papa Francisco. Un hombre clave en toda esa interacción es el arzobispo Timothy Broglio, que además de ser cercano al Vaticano, es el vicario de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y ha viajado a Nicaragua en diversas ocasiones. Otro actor clave es el obispo Juan Antonio Cruz Serrano, observador permanente del Vaticano en la OEA donde durante una sesión extraordinaria celebrada el viernes 12 de agosto 27 países condenaron la persecución religiosa y otras violaciones a los derechos humanos en Nicaragua Cruz tuvo un rol clave en ese movimiento donde también se registraron los países que optaron por el silencio como es el caso de Colombia, ya gobernada por Gustavo Petro esto fue Sueño Americano. Todos somos americanos. Hasta el próximo capítulo. ¿Te gustaron esos cinco minutos? Seguimos en Spotify, activa la campanita y escucha contenido nuevo todos los días.